0: Jonas capítulo 1, versículo 1 a seguir, nos diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jú, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Tome seu assento, por favor. Eu quero com base nesse texto pregar sobre quando nós nos tornamos um espelho quebrado. E pode dizer para alguém quando nós melhora vai quando nós nos tornamos um espelho quebrado. A história do profeta Jonas está cercada de muitas referências que nos traz lições ricas e poderosas para nossa vida, ele representa eu, ele representa você, profetas nesta geração, não com a mesma expressão profética sua época, mas uma expressão profética no tempo da graça onde eu e você não precisamos usar roupas de peles, pelos de camelo, onde a gente não precisa viver isolado nas montanhas como era de conhecimento dos antigos dos profetas, isolados nas recâmaras secretas das, dos rochedos das montanhas, se alimentando de coisas complicadas de se falar, Longe da sociedade antissocial Que aparecia no período correto Quando Deus o enviava a trazer uma mensagem da parte de Deus Quando eu olho para a história de Jonas Eu entendo que um dos maiores perigos desta geração De todos nós, profetas e profetizas desta geração Se é que assim eu posso dizer perigo é da gente perder os nossos referenciais, aliás, nós já estamos perdendo um pouco esses referenciais de profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de cristãos, de crentes, de evangélicos, como você queira chamar. Há um perigo muito grande no nosso tempo, que tem sido gerado na alma dos homens, o poder de buscar apenas o sucesso, a fama, o nome estampado nos outdoors da vida, nos banners das redes sociais desta época, e tem-se esquecido do eterno Deus. Quando a gente passeia pela Bíblia, a gente entende que Deus nos chamou para refletirmos a sua glória, isto é, para sermos um espelho, um reflexo de Deus. Quando Deus cria o primeiro homem, Adão, seu nome é o barro vermelho, o homem vermelho, aquele que nasce da argila, do pó, onde é a carcaça, que Deus o cria e coloca dentro daquele homem o seu reflexo, a sua glória, a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus, Ele cria e gera no ser humano esse desejo para que o homem reflita a glória de Deus para todas as pessoas o tempo passou, os homens se perderam os problemas religiosos da época suas dificuldades, suas cerimônias seus sacrifícios toda a parafernália que havia no antigo testamento que Deus dera para que o homem pudesse tornar a ser e ter o brilho e a referência, esse homem se perdeu na religiosidade do seu tempo não Houve sacrifício perfeito Não havia nenhuma possibilidade Então o Eterno envia o seu único Filho, Jesus Para que Jesus seja o reflexo mais perfeito da sua glória Jesus vem como Verbo encarnado de Deus Como Cordeiro Imaculado Como a Palavra de Deus Como a origem de Deus Como o reflexo de Deus A Ordem de Deus para a transformação o ser humano Jesus traz isso para que o homem possa ser transformado Ele disse em Mateus 5 Vós sois a luz do mundo O mundo em si não tem luz própria Mas os que habitam na terra e são filhos de Deus Eles têm luz, eles refletem a glória de Deus Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2 verso 5 e diz e nós precisamos sermos irrepreensíveis e sinceros dentro de uma geração corrupta, perversa. E precisamos resplandecer. Isto é, refletir a glória de Deus como os astros nessa terra. Para representar Deus na terra. Diga para duas pessoas, você representa Deus na terra. Você pode fazer melhor, agora para acordar o irmão do lado. Você representa Deus na terra. Quando o mundo olhar para você tem que ver a glória estampada em você Não a glória humana, não a glória egoísta, não a glória do ser humano Não aquele ego inflamado de dizer que porque você frequenta determinada igreja, ministério, congregação Porque você tem dons, você tem carisma, você fala em língua estranha Porque você tem teologia, você tem anel, você tem poder de fala Poder de barganha se achar Que você é alguma coisa, não Mas é quando alguém olhar para você e dizer Eu tenho vontade de ser como aquele homem Eu tenho vontade de ser como aquela mulher Eu tenho vontade de ser como aquele pastor Como aquele obreiro, como aquele cantor Como aquele músico Ah, eu tenho um desejo de ser como ele Por quê? Porque quando ele fala A gente sente alguma coisa boa que tem Parece que o céu está entrando dentro da gente Isso é refletir a glória do Senhor Então, a nossa geração tem perdido esses valores referenciais do que é a glória do Senhor Nós estamos pouco a pouco nos tornando um espelho quebrado Com base nisso, a gente olha para a história do de, de profeta Jonas E a gente entende que ele se transformou, ele se tornou um espelho quebrado Ele tinha tudo para ser um dos maiores referenciais Aliás, toda a história, os nomes entrelaçados a chamada, a ordem de Deus, a visitação de Deus para Jonas fazia dele um espelho de Deus Interessante que ele tinha algumas referências que demonstrava que ele era o profeta Escolhido por Deus para refletir a glória do Senhor para aquela geração Olha a primeira referência que Jonas tinha Deus falava com Jonas no verso 1 a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a Jonas Olha para mim, gente Olha o privilégio desse camarada Deus falava com Deus falava com Deus falava com Então ele tinha o privilégio de ouvir audivelmente Nitidamente a voz de Deus Assim como você está ouvindo a minha voz Jonas 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 Irmão, um dos maiores privilégios da nossa vida Não é a gente chamar o nome de Deus É Deus chamar o nosso nome Um dos maiores privilégios não é eu vir para a igreja e entrar na igreja No templo É Deus entrar na minha mente No meu ouvido Na minha consciência Na minha alma Que privilégio Deus falava Deus visitava, Deus o chamava, a voz de Deus tinha um endereço qual era o endereço? Jonas, eu quero falar com você Jonas, eu quero falar com você Jonas, eu quero falar com você deixa eu dizer algo para você, dar um glória a Deus bem gostoso para Jesus, hoje a voz não fala de cima para baixo Pois a voz fala de dentro para fora, porque nós temos o Emmanuel dentro de nós, a voz do Eterno encarnada explicitamente em nossa alma, dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, agarre esse irmão pelo braço e diga para ele, todo dia Deus está falando comigo e com você, dizendo, te chamo pelo nome, te chamo pelo nome, te chamo pelo nome, deixa eu te dizer, não importa quem deixa de falar com você, não importa quem deixa de convidar você, não importa quem não sonoriza o teu nome, o mais importante é que Deus nesta geração está olhando para mim e para você e está dizendo, todo dia eu eu sei o teu nome, eu sei o teu endereço, eu sei a tua casa Eu sei quem você é, é com você que eu quero falar nesta última hora Tem alguém aí para dar um glória gostoso para Jesus? Eu não sei você, mas já deu um arrepio aqui agora Olha a segunda referência que esse cara tinha Ele era filho da verdade O texto diz Amiatai era o seu pai Jonas era filho de Amiatai A palavra Amiatai significa verdade ou verdadeiro Jonas era o cara que em tudo em sua vida deveria expressar a verdade Falar a verdade, a verdade Conectar as suas ações, as suas palavras de verdade Cantar a verdade, profetizar a verdade Viver na verdade, custe o que custar E olhava para Jonas e dizia é esse cara? Filho da verdade Agora dá uma olhadinha de canto para alguém e pergunta Tu é filho da verdade ou da mentira? Se disser que é filho da mentira, então é filho do diabo E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira Esse puto vai pegar A recladista chegou Cuida Terceira referência de Jonas que Jonas tinha uma chamada a cumprir Verso 2 Deus diz Levanta-te E vai A Nínive Deus tem uma chamada Para mim e para você Talvez você tenha entendido até hoje Que a sua chamada foi ganhar dinheiro E eu quero te dizer que não foi também não foi ser famoso nem estrela, nem aparecer a chamada de Deus para a tua vida nesta geração, na graça, é ir e pregar o evangelho. E você precisa ir urgente. Eu queria que você dissesse para duas pessoas: o teu nínive, a tua chamada é dentro da tua casa, começando com a tua família. Às vezes eu e você dizemos assim, ah, eu vou falar para o meu vizinho do lado direito, da esquerda, da frente de trás, ah, eu vou evangelizar lá debaixo da ponta, ah, eu quero ir para a África mas você não tem coragem de entrar na casa do teu pai, na casa dos teus tios, na casa dos teus sobrinhos, na casa das tuas tias e falar do amor de Jesus, Ei Nínive, é aquele povo que você diz, esse povo não pode, esse povo não pode, esse povo não pode, esse nunca vai ser, aquela nunca vai aceitar, deixa eu te dizer, para de ser profeta fujão e frouxo, Deus está chamando para te dizer, saia da sombra, do conforto, saia do conforto, do ar condicionado para de moleza para de frieza para de estar os braços encruzados e vai para Nínive, vai para a tua família vai para a tua casa e lá você não precisa brigar com ninguém xingar ninguém, falar de religião, de Maria, de José não, você precisa entrar lá e apenas pregar a palavra de uma forma simples de uma forma simples E a forma mais simples Como você prega É dando testemunho de vida É eles vendo que Jonas Está vivo Pregando uma mensagem tão simples Que ele aprende Tem alguém aí para dizer glória a Deus? Diga para alguém, você tem uma chamada a cumprir? Enquanto você não cumprir a sua chamada Querido as coisas não vão funcionar como deveria. Eu não sei se você entende essa expressão. Mas Paulo diz que nós somos escravos de orelha furada. Nós temos um dono. E o dono nos entregou uma carta. E esta carta precisa ser entregue em Nínive. Esta carta precisa ser entregue em Nínive. Eu não sei... Para quem você tem se esquivado Eu não sei de quem você tem se escondido Mas eu sinto Deus falando no meu coração Que Deus vai pegar profeta fujão nesta última hora Para ele deixar de ser um espelho quebrado E refletir a sua glória Na sua própria casa e na sua família Pare de olhar para a vida e a família da frente Olhe para dentro da sua casa Olhe para dentro da sua família Olhe para os que estão perto de você Tem muita gente comendo com você na mesa se alimentando, tem gente todo dia perto de você, e você não tem coragem de falar de Jesus para ela Ei Jonas Nínive é o lugar onde você precisa anunciar a quarta referência que nós aprendemos com Jonas é que Deus faz de Jonas a oportunidade para Nínive, olha o privilégio Deus só tinha Jonas Isso é tão interessante, irmãos, que significa dizer, lá onde você trabalha, lá onde você trabalha, você é a voz profética de Deus. Tem um monte de falso profeta lá, mas Deus só tem Jonas. A comendo devagar que para não se engasgar Só tem você de crente Só você é a coluna da casa Só você que ora mais, que jejua mais Que lê mais Isso é o sustentáculo da tua família é. Diga para alguém É por isso que pesa o peso da chamada sobre seus ombros Por isso que você chora Por isso que você geme é por isso que você às vezes é incompreendido, é incompreendida. É por isso que às vezes você tenta desistir. Todas as vezes que você na tentativa de desistir dá tudo errado. Que a gente que é profeta e quando quer fugir, até para fugir dá errado. Aí tem dia que pesa sobre os ombros. Você carrega gente, você carrega família, você carrega uma história, você carrega uma chamada. A chamada não é sua. Foi Deus que colocou. E deixa eu te dizer, não adianta fugir. Quanto mais você foge, pior fica. Jonas era a oportunidade para Nínive. Diga para alguém, você é a ponte. De Deus para a vida de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguém olhando para você. E mesmo que você não saiba, tem alguém que não desistiu porque você não desistiu. Diga para alguém, tem gente olhando para você e não desistiu, se Sabe por quê? Porque quando olha para você, por é que ela aguenta tanto? Por é que ele aguenta tanto? Por é que o João aguenta tanto? Por é que a Márcia aguenta tanto? Por é que o Gabriel aguenta tanto? Por é que o Cleiton aguenta tanto? Eu queria que ele desistisse, mas não desiste. Ei, você é a oportunidade para Deus ser tocado na vida de alguém. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? tão brado de glória. Você nem sabe Você nem sabe Mas alguém da família disse Eu não vou parar Por quê? Por quê? É, não parou Eu devia sair Eu devia procurar outro rumo Procurar outra igreja Outro ministério Eu devia ir Mas tem sempre alguém Olhando para você E tem você como referência Quinto e último lugar a quinta referência de Jonas é que Jonas tinha uma coisa que ninguém tinha: a presença. Mas não é que o infeliz estava fugindo dela. Diga para alguém: não tente fugir do melhor que você recebeu. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode não ter nenhuma riqueza você pode nunca na sua vida sentar numa mesa requintada para comer uma comida luxuosa, você pode nunca entrar num ambiente tão confortável mas se você tem a presença não importa o lugar onde você mora não importa o nome do seu bairro, não importa o beco que passa a sua rua não importa as pessoas que estão à sua volta Nem a cor delas, nem o tamanho dela Nem a situação dela Se ela tem alguma coisa carregada na canela Se ela tem tatuagem, se ela tem pinça Se ela é gente que não presta Não importa quem você é, onde você está Onde você mora e o que você tem Se você tem a presença, você tem tudo na sua vida Você crer nisso, der um brado de glória Para o nome de Jesus Lavou a alma agora, agora aperta o cinto, e não corra. Quando é que a gente se torna um espelho quebrado? Primeiro, quando o um ímpio é mais temente a Deus do que nós. A Bíblia diz no verso 5, na parte A, e os marinheiros temeram, Jonas não, os incrédulos temeram, Jonas não temeram, é terrível para mim e para você sermos relaxados na fé em Deus, e ainda saber que o ímpio. O incrédulo teme a Deus mais do que a gente A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes Do que os filhos da luz que reflete a glória espelho quebrou É terrível você querer fazer uma coisa E na hora que você vai fazer Alguém diz, rapaz, tu não é crente, tu não teme a Deus não <risos> Pode dar glória se quiser Ficou difícil agora, foi? A gente se torna um espelho quebrado Quando a gente perde o temor a Deus Quando nós decidimos Sem temer a Deus Quando nós projetamos a vida Sem temer a Deus É aqui que a gente erra é. Bora fazer Mas Deus não aprova Vamos fazer Mas é pecado, você vai errar Vamos fazer Que se lixe Deus Não importa A vida é minha Nariz é meu Corpo é meu Faço dele o que eu quiser Não faz Não faz O diabo Pra latir Solado se Deus mandar Se Deus permitir Billy Grande, é uma coisa fantástica que eu gosto de repetir Ele é um cachorro velho na coleira de Deus Ora, se Deus segura Satanás pelo pescoço amarrado a uma corrente Quem é você? Para dizer, eu vou fazer do que eu quiser Do jeito que eu quiser Da forma que eu quiser eu vou viver do jeito que eu quiser Eu caso se eu quiser Eu me prostituo se eu quiser Eu olho para a pornografia, eu faço moralidade Eu faço o que eu quero, a vida é minha Eu faço, eu fumo, eu bebo, eu viro Pinto 7, 10, 10 11, 8. Continua para tu ver Triste saber que o ímpio Pode ser mais temente a Deus Do que a gente Ei, não se escandalize não Mas tem muita gente lá fora que é melhor do que a gente Compra e paga Dá a glória, crente, que eu quero ver Compra e paga Aí tem um tal de gente chamado de crentes Deve a Deus e o mundo E o pior Não teme a Deus Quebrou o espelho Não é referência Não representa o reino Pratica toda sorte de pecado Aí vem pro culto de santa ceia Ave Maria meu Jesus Sem temer a Deus Quando é que nós nos tornamos um espelho quebrado Em segundo lugar? Quando o ímpio ora Quando a gente dorme A parte B do verso 5 Os marinheiros clamavam Essa Bíblia é fantástica A Bíblia diz que Jonas desceu Três andares Ele desceu Para o cais Desceu para o porão do navio E desceu Para o estômago De um peixe No fundo do mar É isso que acontece Todas as vezes Quando eu e você tomamos decisões Contrárias a de Deus E deixamos de orar Só descendo Só afundando Só piorando só deixando as coisas mais complicadas. A pior tragédia na vida de um crente é ele relaxar na hora mais delicada. Ele deveria orar. Está dormindo. Pergunta para alguém. Está dormindo ou está orando? Não responde. Na hora da guerra. O negócio é dormir. Aí Deus pega na cama, na, na cama do infeliz, derruba da cama e o caba não se acorda. Derruba a abençoada da cama e ela não acorda. Dá um sonho, não entende nada. Uma letargia espiritual, um sono infeliz. Levando a vida do qualquer jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva. Sentado na calçada e vendo a banda passar. E o pau quebrando Vivendo relaxadamente Não, salvo uma vez, salvo para sempre Não precisa mais orar, nem precisa jejuar Não precisa mais ir à igreja Não precisa mais ler palavra Sou salvo agora, Deus vai me levar para o céu a si mesmo Cheio de carrapicho, de bagaçada É, a vida é assim, vai nessa para tu ver Ninguém dá glória, Jesus A gente se torna um espelho quebrado Quando as pedras estão clamando o nosso lugar Sabe quando a gente se torna um espelho quebrado? Quando a jumenta fala em vez do profeta. Coisa chata é a gente saber que Deus quer falar com o profeta. Mas o profeta está tão, tá tão tomado por outros projetos e ideia. Que Deus tem que colocar uma jumenta no canto da parede, filhos batendo nela. E quando ele não escuta e não vê o que Deus quer revelar, aí Deus tem que fazer a jumenta falar. O que é que Deus tem que manifestar? Sobrenaturais para nos assustar, para a gente acordar. Porque a gente só aprende Na chibata Irmão, se tiver Só flores Só romantismo O romantismo da vida Se tiver tudo bem, bacana oh, Dinheiro no bolso, muita comida Tá tudo a seu favor Agora só com o celular na mão Com os pés para cima Olhando pro vento E a pix pra lá, a pix pra cá Chega, faz, come come. Aí Deus faz assim, ó, aí Deus fecha as torneiras, aí a gente diz assim, meu Deus, é pecado, é guerra, meu Deus, é perseguição, é luta, não é. É que Deus tem um propósito para mim para você maior do que isso. Aí irmão, quando Deus quer falar comigo e com você Não adianta ninguém Alguma coisa se levantar Ele é Deus E quando não tiver profeta na terra Ele manda a jumenta falar Ele faz o galo cantar Ele mexe de um lado, mexe o outro Mexe de um lado, mexe o outro Mas ele fala E quando ele fala, a Bíblia diz A terra para e treme diante da sua voz A gente passa de domingo na frente da igreja católica A gente olha às vezes, né Eu fico observando Rapaz, eles são fantásticos Porque eu acaba ficar com aquele negócio Cheio de bolinha na mão E repetir Jesus milhares de vezes Jesus, Jesus Jesus Maria, Maria José e não sei o quê e não sei o quê. A maria uma duas. A gente chega na igreja, dobra o joelho e já se levanta. Dá glória agora que eu quero ver. Pergunta para alguém quantas horas você gasta no celular e quantos minutos você passa orando? <risos> tá difícil de responder. Eu acho que eu estou pregando para mim. Eu prefiro ser consciência que eu estou pregando para mim. Não, vocês não. Vocês não. Vocês estão perfeitos. Estou pregando para mim. Eu preciso largar o celular. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais Deus. Eu preciso me isolar das facetas deste mundo. De toda a maquiagem, de toda a cobertura, de toda a realeza, de toda a boniteza, que está impedindo de eu ouvir e ver a glória de Deus para minha vida. Quer viver um sobrenatural nesse final de semana? Quem tem coragem comigo, diga: Eu vou viver um sobrenatural nesse final de semana. Então saia daqui hoje e desligue seu celular. Meia-noite, se levante e comece a orar até uma hora da manhã. Vá dormir, quando você despertar de manhã, dobre os seus joelhos. Não tome café. Vá até meio dia sem comer alguma coisa. Apresente uma causa a Deus durante a sexta-feira. Se tiver coragem e ousadia, meia noite, sábado, faça do mesmo jeito, do hora até uma hora da manhã. Quando acordar no sábado de manhã, juí até meio dia. Se tiver coragem, vá para o terceiro dia, faça isso no domingo. E quando você vier para o culto à noite, se prepare que quando você pisar na calçada do templo, você vai sentir uma dimensão totalmente diferente daquilo que você está acostumada a sentir. Se prepare que você não vai ver um pregador no altar. Você você vai ouvir e ver o Espírito Santo tomando conta do ambiente da igreja, se prepare porque na sua, na sua casa independentemente do que esteja lá as panelas podem sair dos armários e caírem, as camas podem pegar fogo, a TV pode pegar fogo, o celular pode explodir, sabe por quê? porque quando o profeta tira os pés da terra e entra na atmosfera espiritual de Deus, tudo que está errado e fora do lugar da terra, é obrigatório sair, porque manda aquele que é poderoso, o que nós estamos precisando, nós estamos precisando, é da presença de Deus na nossa vida, o que nós estamos precisando, é gastar o colo do nosso joelho na presença de Deus tem alguém aí sentindo a presença dele, diga glória Em terceiro lugar, quando é que nós nos tornamos um espelho quebrado? Essa dói. É quando a gente causa perda na vida dos outros. A Bíblia diz no verso 5, parte C, e no verso 10, que os marinheiros lançaram suas fazendas, suas cargas ao mar. Jonas produziu perdas irreparáveis na vida daquele povo. Conselho, cuidado Para você não estar tá causando perdas na vida dos outros Com seus exageros Com a sua espiritualidade exagerada De que tudo é Deus, tudo é Deus, que tudo é Deus Como que você fosse o centro do céu Cuidado para você não usar o teu dom como uma firula para você enganar pessoas Cuidado para você não produzir estrago na vida dos outros Cuidado com esse desequilíbrio de altos e baixos, indas e vindas Você pode estar produzindo desespero, perda na vida dos outros Nós causamos perda na vida das pessoas Quando nós deixamos de produzir e viver a verdade que Deus nos chamou nos tornamos um espelho quebrado quando nós deveríamos acrescentar na vida de alguém, eu estamos sempre tirando. Pergunte para alguém, você acrescenta ou você tira? É para pensar. O que você fala? O que você faz? Como você se apresenta? Seus relacionamentos, suas amizades, seu casamento, seus encontros, transfere, acrescenta, subtrai, divide. Jonas entra naquele barco, naquele navio só para subtrair o que aquele povo não perdeu por causa daquele profeta. Vou dizer uma coisa para você. Entenda como você quiser Tem profeta que só sabe fazer o povo perder Tem profeta que só sabe tirar do povo Nunca acrescenta nada Tem profeta que só sabe dividir, subtrair Nunca somar e nunca multiplicar Deixa eu dizer uma realidade para você E o povo gosta De profeta Que divide Subtrai, nunca que acrescente. Deus está olhando para Jonas, está dizendo: Ei crente, ei crentes de Messejana, ei crentes, acrescente. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Um dia desse eu chorei e disse para Deus: Por que, que eu só dou e pouco ganho? E pouco recebo. Deus disse: se contenha, que o mais rico dessa história é você. Diga para alguém, se você tem para dar. Não, fala bonito agora. Se você tem para dar ter Porque Deus te deu poder para dar. Acrescente, acrescente. Acrescente, acrescente. Quanto mais você acrescenta, mais Deus multiplica. Quanto mais você dá, mais Deus multiplica. Quanto mais você tira, mais Deus coloca. Tem alguém aí para dar um glória a Deus para ele? Então pare de tirar das pessoas. Pare de ser oportunista. Há tanta coisa que eu queria falar, mas não posso. Quarto lugar. Quando é que nós nos tornamos o um espelho quebrado? Diga aí para alguém quando a gente inverte as posições. É. Verso de número 5, a parte B, diz que Jonas desceu para o porão do navio e estava deitado enquanto os marinheiros estavam lá em cima. Jonas está onde? E os marinheiros? Está errado. alguma coisa errada nessa história ele está no último andar de baixo se é que eu posso dizer está no fundo do porão e os marinheiros estão aqui em cima ó. então enquanto os marinheiros estavam em cima, Jonas embaixo dormindo é aqui que nós nos tornamos um espelho quebrado quando nós deveríamos estar na posição que Deus escolheu, quem foi que escolheu a posição para você estar tá em cima? A Bíblia diz que Ele nos chamou para ser cabeça e não. Então, por que você quer ser cauda? O que você quer Tá lá embaixo? Galinha, chiqueiro, os porcos lambendo o chão. O que você quer estar tá adoecido com, com coisas velhas, pobres, sentimento, amizades que não prestam, gente que não perde? Lá embaixo! Se Deus disse, eu te chamei para estar aqui em cima. Olha para mim, gente, a vida cristã ela é maiúscula, ela é alta, elevada, ela é superlativa, Deus nos tirou, nós não éramos nem gente, nem povo, mas a Bíblia diz que Ele nos chamou, nos fez sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para maravilhosa luz Tem alguém que é crente aí Entendendo Então Deus te chamou Para você estar tá aqui, não aqui Pastor, quando é que eu estou aqui? Quando você me fofocando Praguejando Murmurando Falando mal Mentindo Enganando, vendo imoralidade, roubando o que é de Deus. Deus te chamou para cá, do que está aqui embaixo. Diga para alguém: Deus te chamou para ser águia e não galinha. Galinha gosta de ciscar, águia gosta de voar, galinha gosta de coisas baixas, a águia gosta de coisas altas e elevadas, com respeito a teu irmão diz galinha ou águia, galinha ou águia, galinha ou águia, galinha ou águia. Galinha ou águia. Galinha ou águia, que mensagem doida é essa, pastor? mais diz, tem coragem, é <risos> Eita, Deus, vou terminar, isso não vai bater em mim. Pode ir até duas horas da manhã? ou oh, mentira. Em quinto e último lugar, quando é que nós nos tornamos um espelho quebrado? Quando a gente esconde o nosso ofício. Versos 7, 8 9 e 10 Os marinheiros lançam sorte Para saber porque que aquele tumulto De vendaval e guerra E a sorte caiu em Jonas Chegam para Jonas e dizem Vem cá Quem és tu? Porque essa guerra toda É por causa de você Aí Olha o que, é que Jonas diz Os caras perguntam Que ocupação é a tua? de onde tu vens, qual é a tua terra, que povo é o teu? Ele diz, sou hebreu, tema ao Senhor, mas nem parece, quando ele diz, sou hebreu, tema ao Senhor, os Maria fizeram logo assim, A turma lá da faculdade sabe que você é crente? As pessoas do teu trabalho sabem que você serve ao Senhor? Quem pega teu celular sabe que você é crente? Quem bate papo com você nas redes sociais sabe que você é? Ou você vive escondendo o seu ofício? Porque a qualquer hora todo mundo vai saber Diga para alguém, a qualquer hora todo mundo vai saber quem é você você pode, você pode disfarçar, mas uma hora sai alguma coisa. Porque mesmo que o espelho esteja quebrado, ele consegue refletir uma pequena luz. Pegou. Ainda que o espelho esteja quebrado, ele consegue refletir uma pequena luz. A qualquer momento alguém vai dizer, é crente. É crente É crente Não vai ser Rapaz, rapaz essa menina está esse tempo Todinha aqui trabalhando A gente nunca viu ela cantar uma música Mas saiu aí Nos rios da vida Dos redes sociais Ela cantando lá na igreja Não é que ela canta e quando ela canta a gente se encanta Aí Deixa eu me preparar para terminar
1: Aí a pessoa
0: vai dizer assim, mas essa guerra todinha aqui. É só porque você não disse quem você era. Aí quando vocês lêem mais Bíblia a gente prega. Tá com medo de dizer quem você é por quê? E você precisamos ser igual aquele menino que foi para a faculdade Chegou na faculdade, calça jeans, bota Chapéu, parecendo um matuto rei Primeiro dia de aula, o professor de filosofia E o professor gostava de pegar a crente e meter a chibata Aí diz, tem algum crente hoje aqui? Aí é o um menino todo matuto da Assembleia de Deus lá no meio do mar É o professor Ah, você... Então você acredita que Deus existe? Existe? Falei com o antes de vir para cá É? É Tá certo, abriu a gaveta Pegou um ovo Colocou em cima da mesa e disse, pois prove que Deus existe Eu vou soltar o ovo O ovo vai rolar Ele vai cair no chão E vai quebrar Se o seu Deus existe Esse ovo vai cair no chão e não vai quebrar. Porque afinal, Deus existe. E se Deus existe, ele vai pegar e vai segurar o ovo. E o ovo não vai quebrar. Há matuto vai e diz, está feito, senhor. Agora antes do senhor só estar, deixa eu fazer uma oração. Ele disse: que história é essa? Deixa eu fazer uma oração. Porque crente que é crente não precisa ter vergonha de dizer que ora. Aí ele disse: eu oro, senhor. Professor disse que o senhor não existe. Mas eu creio que o senhor existe antes de sair para a aula, eu orei e falei com o Senhor, Senhor, ele disse, o Senhor não existe, mas mostra para esse professor, para todo mundo da sala que o Senhor existe, ele vai soltar o ovo, o ovo vai rolar, vai cair no chão, o Senhor vai pegar, o ovo não vai quebrar, e quando não quebrar, Senhor, mata o infeliz desse professor, para ele saber, o Senhor não existe, olhou para o professor e disse, solta o ovo, professor. O professor segurando no ovo ó. História é essa aí de matar Uau, o senhor não crê O senhor disse que não é Solta o ovo, professor Solta o ovo, professor Diga para alguém Solta o ovo o professor pegou e disse: "Que besteira essa conversa, colocou na gaveta, colocou na mesa". E aí quando ele saía no corredor da faculdade, todo mundo começava a dizer para ele: só o ovo, professor. só o ovo, professor". Ele se mudou de faculdade, sabe por quê? Porque quando a gente diz que é profeta, não adianta se esconder. Tem alguém aí para dar um glória, fica de pé. Feche os seus olhos, por favor. Você tem coragem de pegar na mão do seu irmão? Da sua irmã, você tem coragem? Se tiver coragem, se não tiver, não tem problema. Pegue na mão dele, aperte. E comece a orar. Comece a orar. Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos ser um espelho quebrado. Nós não queremos, Senhor, ser uma glória quebrada. Nós não queremos ser cactus quebrado, nós queremos ser teu espelho, nós queremos ser, Senhor, a reflexão da tua glória e da tua majestade em casa. Na rua, no meio dos familiares, porque tu és o Deus que nos chamou, és o Deus que nos chamou, és o Deus que nos chamou, és o um Deus que nos chamou, Pai, não deixa que essa família seja quebrada, seja dividida, seja, Senhor, arrebentada, que ela não viva os cactos de sua história, mas que ela seja, Senhor, agora transformada, ainda que os nossos pedaços estejam, Senhor, no chão. Tu és o oleiro, o único que pega pedaços e ainda faz um vaso, vaso de honra, vaso de poder vaso de glória vaso Senhor da tua graça obrigado Senhor, porque nesta noite tu despertaste em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente o direito de sermos crentes fiéis a ti ainda Deus, que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento, ainda que não haja haja fruto, ainda que não haja animal, ainda que não haja dinheiro, ainda que não haja gente para ajudar, ainda que não haja advogado, ainda que não haja promotor, tu és a nossa reflexão de glória, tu és a luz que nos ajuda, tu és a nossa força, tu és a nossa misericórdia, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso sustentáculo tu és a nossa rocha, eis a pedra inabalável. Rabais, da Tu nos chamaste, Deus, para não sermos covardes, para pregarmos a verdade, para não ocultar, Senhor, passar a mão na cabeça. Ocultar direitos, tanto nos chamou para sermos a verdade, filhos da verdade, filhos da luz. Sal na ferida, sal na alma, sal no espírito de uma sociedade decadente e caída. Obrigado por nos alimentar nesta noite. Abençoe a cada um, Senhor. Sua casa, seu lar, filhos e filhas seus bens, seus negócios, sua fé, seu coração, suas emoções. Ó oh, Deus, a saúde, nos blinde, nos guarde dessa última história, desse último tempo da igreja. Venha nos guardar, venha nos proteger. Nossa casa, nossos filhos, nosso ministério, nosso pastor, os pastores, os obreiros, os líderes, as líderes da tua igreja, da tua casa. Os músicos, as musicistas, as crianças, recém-nascidos. As grávidas, vida uterina ainda, Senhor. Senhor, guarda teu povo debaixo da tua proteção. Toma-nos, ó oh Deus, sempre, sempre. Que possamos ver e entender que tu estás conosco sempre. É assim que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Só quem crê diz amém. Aplaude ao Senhor com alegria.